I veckans avsnitt av Matsamtalet. Jag kan också tycka att det går lite att gå över ån efter laxen. När var senaste gången du nådde dina nötter i glöd? <laughs> they turn around and they fuck you up. <laughs> <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtal än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej Sigrid! Hej Johan! Välkommen till matsamtalet. Tack Johan, vad ska vi prata om idag? Jag tänker att vi ska prata om, ja, under, under flaggan du äter som en fågel ska vi prata om frön, nötter och gryn. Skönt, för det är kanske det enda sätt på vilket jag äter som en fågel. Ja, ah, just det. Du, har inte, du är inte känd för att vara den som pickar på tallriken. Nej. <laughs> inte så pickig <laughs> Möjligen på mina, me, mina medsamtalsinspelare ifall de är elaka. Mm, jag får tro vad det här kommer att ta vägen någonstans. Men jag tänker så här, att eh, det som finns så mycket spännande. Jag är uppväxt i en miljö av havregryn, kruskakli och rågflingor, vilket mm, man kan mm. göra mycket kul med. Men bortsett från min mammas underbara mörka limpa och the occasional gröt och mysli som var mera fnas än upphetsning så fanns det inte så himla mycket bra. Men, men idag har vi ju ett, så här, ett, ett fantastiskt spektrum av roliga fröar. Ja, det finns hur mycket skoj som helst. Kan vi inte börja med något superfrö? Vi börjar på toppen. Ja, vi börjar på toppen. Mm. Jag tänker på någon som har åtnjutit sån upp, medial uppmärksamhet de senaste åren som har lyfts till oanade höjder och som har blivit liksom varmans räddning. Mycket liten men en stor stjärna. Det måste vara chiafröet. Ja, vi pratar chiafröet. Mm. Så litet men ändå så, så kraftfullt. Vad är det som är så vansinnigt bra med chiafrö? Ja, du det undrar jag också. Mm, jag kan berätta. Ja. För det första så är det vanligt mycket protein i. Yes. 17 per 100 gram. Mm-hmm. Men det är typ som kött. Liksom. Ja. Mm. Det är massvis av mineraler, magnesium, zink, det är vitaminer, B3, B2, B1, eh, diverse annat. Ja. Och eh, antioxidanter. Men, Vilka antioxidanter? Eh, det har inte den blekaste aning Nej. om. Vem vet sånt? Men som skriver ut det ändå. Omega-3. Det är det som det är riktigt mycket av och som det inte är så himla jätteenkelt att få i sig. Av. Men du, hur mycket, hur mycket vet du, chiafrön ska man äta per dag max? Man ska få i sig max 15 gram eftersom att man annars kan få lite problem med magen, lite förstoppning. Ja, ja 15 gram. Ja, precis. Men i två teskedar chiafrö så får mm. man mer omega-3 än i en normal bit lax. I två teskedar chiafrön får du i mer omega-3 än i en normal stor bit lax. I call it bullshit på fullast allvar. Men grejen är så här. Det finns många som hävdar, hävdar att det inte alls är så himla bra att äta chiafrön istället för annat. Därför att i chiafrön mm. så är vet du, omega-3-fettsyrorna uppbyggda av 18 kolatomer medan det i laxen är uppbyggda av 22 kolatomer. Och det oh finns God, forskare, sådana som är utbildade på det här som menar då att man, ju fler kolatomer det är desto, vet du, desto bättre är omega-3-syran. Men... Och man har också påvisat att det omega-3 som kommer från djurriket kontra växtriket är nyttigare för kroppen. Men om man är som jag och tycker mm. att det är lite svårt att sätta i sig så mycket lax som jag skulle behöva mm. eftersom att jag bara gillar lax när den är ordentligt pinfärsk mm. då är det lättare för mig att stoppa i mig chiafrön lite mm. sådär varje dag. Mm. Ja, jo, det är så sant. De, den sen... omega-3 som man får i sig måste ju ändå vara bättre än den omega-3 man inte får i sig. Men du, då är det också grejen så här. Din kropp bryter ju inte ner chiafröna. 
Gör det inte? Inte på samma sätt som en typ en bit lax. Problemet med chiafrön och generellt med frönötter är att tillgodogöra sig alla näringsämnen i. Och det är ju också det här som är en del av mytbildningen. Att ibland när man pratar om förträffligheten med fröer och vissa andra näringsämnen, eller närings, vet du, en annan mat också, så glömmer man bort hur mycket av det som faktiskt kroppen klarar av att ta upp. Men vad, menar du att, att jag inte tar upp mina härliga chiafrön som jag äter? Jo, en del, men inte allt. Att de är fullpackade med omega-3 innebär inte att din kropp kan tillgodogöra sig allt. Och så är det ju egentligen med all mat i olika stor utsträckning. Så att egentligen spelar det mer roll så här, tycker jag att det är nice att äta chiafrö? Ja. Tycker jag att jag mår bra av det? Ja. Tycker jag att det är så här schysst i frukost? Då gör jag det. Ja, visst, det tycker jag. Det är väl inget fel, men det är ju inte onyttigt på någonstans. Men liksom... Jag kan också tycka att det är lite att gå över ån efter laxen. För att grejen är den att, att när vi har liksom näringskällor i närheten som är så pass fullproppade med nyttigheter så det känns lite så ologiskt att peta i sig två teskedda chiafrön på morgonen när man kan äta en god middag med lax. Men om man är vegetarian eller vegan eller så då måste ju chiafrön vara en jättebra lösning eftersom att man då faktiskt inte vill ha någon lax. Jo men visst så är det ju, absolut. Men jag tänker på någonting som gör mig på riktigt ordentligt upphetsad mm. och det är ju microgreens. Microgreens, förklara. Ja. Jo, men då har vi ju fröar mm. och så låter vi dem då slå skott. Mm. Och vad som händer då, och jag, nu ska jag säga det här på fullast allvar, jag har inte ens brytt om att googla här precis innan, jag har läst på det här tidigare, men jag kan vara lite snett ute i värsta fall. Mm. Men det är ju så här att i fröarna så finns ju näringen för att den här växten ska kunna skjuta ett skott. Mm, och så den är till för skapa, själva växten. Precis, och så ska den kunna skapa lite rötter och med hjälp av rötterna sen börja suga upp näring ur jorden. Mm. Så det måste finnas liksom ett startskott, det måste finnas fröets ägggula. Mm, mm. ja, men om, om, vad man då menar det är att om du tar ett frö och låter det, och låter det här skottet komma upp så att det groddar mm. då får, kan man också lättare tillgodogöra sig all den här näringen som finns i fröet. Det blir lättare för kroppen att ta upp det. Just det, så då får man ge sig mer av, av det som man vill ha från de här sköna fröna. Ja, och men, dessutom lite så här roliga konsistenser och, och lite grönt. Och färger, och lite för det är ju så här, om du bara häller ut röbetsfrön mm. och så fuktar du dem på en pappersbädd eller en liten groddlåda, lägger lite plastfolie överställd i ett fönster mm. då får du ju röbetsskott och de är ju röda. De är så vackra, de är, de är alldeles knalllila röda, de gör vilken sallad vilken maträtt som Exakt. helst, oerhört mycket vackrare. Ja. Och man kan grodda väldigt mycket olika grejer. Exakt. Till exempel sesamfrö, ah. quinoa. Vänta, sesamfrö? Ja, men visst. Nu har jag, jag har faktiskt med mig sesamfrön här som jag har haft blötlagda och sköljda ett par dagar. Ah. Nu har inte de börjat grodda någon mycket än. Man kan se hur det sticker upp små pyttiga, pyttiga bitar. Men testa lite av de här. Eh, för de blir, de blir så knapriga och växtiga fast när man är van vid att de är så torra, oljiga sesamfrön så är de nu mer en grönsak. Känner du det? Ja, det har gått ifrån att vara ett, ett, ett frö som du säger. Mm. Mm. En mjukare form av grus med mm. smak. Mm. Till att bli, till att bli liksom alldeles... Men gud vad goda de var. Eller hur? Man måste komma ihåg att skölja sådana här skölja ganska de här ofta. två gånger om dagen. Mm. Därför att det blir en fantastisk grogrund för bakterier annars. Exakt. Och, eh, mm. och det här är... Jag kan ge ett bra tips här på, på en nätresurs. Och det är Madeleine Landlis blogg. Den heter Landlis kök. Ja. Där har hon en jättebra post om just groddar. Om man är intresserad av sånt här. De mycket väl går igenom allt som går att grodda och hur man gör och steg för steg. Jag ja. tog även med mig, jag blev så inspirerad av den, så jag tog även med mig kinoagroddar här. Kinoa är också en sån här grej som man tänker, ja men man kokar om det i ett grön liksom. De går att grodda. Mm. Och de är, vi får också den här grönsakiga känslan. Nästan lite rökig smaken. Mm. Mm. Väldigt spännande. Det här var jättehäftigt. Doppar jag här tyck- i en sallad. Men jag... 
Nej men gud. <laughs> de luktar lite röket. Mm. Mm. Jag är ju sån där som... Jag, jag, jag är ju uppväxt med mamma ju ur alfalfagroddar. Mm. Det är jättegott av en smörgås. Det är det. Eller en sallad, eller till vad som helst. Men Absolut. det är rucolafrön. Rucolafrön? Ja, oh, gud vad gott. Så får man den härliga bäskan och pepprigheten. Tänk allting som du kan odla. Allt som går odla, ja visst. Och, och linsgroddar. Grodda linser det får fantastiskt fin knaprig konsistens. Och om man tycker att det är lite svårt för magen med mycket sånt så kan man bara blanchera dem lite kvickt. Hälla dem i saltat vatten, koka tre minuter. Superbra. Men vänta, hold your horses. Linsgroddar? Linsgroddar. Ah, men gud, nu vill jag bara, jag vill bara hem och, hem grodda, och grodda saker. När man groddar, det är ju som du sa väldigt viktigt att hålla på att skölja för att det kan utvecklas en massa smaska bakterier. När man köper färdiga groddar i butiken så kan det vara bra att kolla är det svenska groddar, då är det pasteuriserade fröer. Ah. När man, när man köper importgroddar då är det inte nödvändigtvis pasteuriserade fröer då får man vara mycket försiktig och skölja ordentligt kanske även blanchera lite kort i, i kokande vatten bara för att vara på den säkra sidan. Något annat som man, kan, som man kan blötlägga, inte nödvändigtvis grodda, det är ju nötter. När var senaste gången du ja, dina nötter är blöt? <laughs> Innan jag stoppar dem i munnen. <laughs> Men varför skulle jag göra det? Men varför gör man det? Det finns ju en kontingent som hävdar att det här med levande föda är fantastiskt. Och när man blöter nötterna så börjar liksom livsprocessen i, i nöten precis som i fröet. Att oh det börjar liksom hända oh och gå mot ett grodhåll. Och då är det så mycket, just det mycket de här, Precis. För att och det, man får man gett dem någon form av livet tillbaka ja, och exakt. då blir de nyttigare. Precis. Och det vet jag inte om det är liksom oh. vad som är sant eller inte där. Nej, men det, det blir en läckig konsistens. Uh-huh. Om du blöter till exempel valnötter över natten uh-huh. och sen har de på din morgongröt eller vad man nu kan tänka sig ha, chiapudding, mm. så får de en härligt knaprig, också sån där grönsakig konsistens för att de får i sig en, en massa härligt nöt. Du bara lägger dem i vatten färska, i glas. Vet, färska mandlar, färska hasselnötter. Ja. De har en väldigt speciell konsistens. Mm, mm. Det är inte alls den här, den här liksom torra lite Nej. sega utan den är kort och grönsakig. Och det händer när du blötlägger nötter. Testa. Verkligen okay. gott. Ja, definitivt. Skönt så här snabbknepa för att få dem lite roligare. Mm. Det är grymt gott. Då skulle man kunna... Eh, jag tänkte på Då skulle man kunna vara perfekt att komplettera liksom någon sån här frukostgranola. Ja visst. Gör du, Men, egen, gör du egen granola? Jag borde, jag gör det inte. Jag, jag längtar, jag har ett fik i närheten där jag bor, AB Café, ja. som har ett fant- en fantastisk granola. Jag går blivit... dit och äter den och så tänker jag så här, gud, den här måste jag verkligen göra själv, jag undrar hur de gör. Det kan inte vara så svårt. Har vi blivit för fina för att säga mysli? Ja, men mysli är väl när den inte är rostad, ja, va? Granola är när den är rostad. Och det gör ju sån stor skillnad när man rostar. Jag fattar inte, hur, hur kunde vår föräldra generation bara glömma bort hela den här rostningseffekten? För nötter... Alltså all, all, så mycket kryddor och så mycket grejer som får så en helt annan smak och doft när man har rostat dem istället. Mm-hmm. Hur kunde det bli så fel? Bring the heat. Ett sånt där enkelt knep. Det är ju mm. bara att ta havregryn, massa olika nötter och fröer som man tycker är trevligt. Lite rågflingor, mm. eh, kanske kardemumma. lite ja Lite kardemumma är jättegott. Och så bara ha ner dig i bunke, rör om, vända om det, häll ut på en plåt, ringla över lite honung. Jag menar, snart kommer svenska honungssäsongen. Det är några vi ska hålla, hålla oss nära. Då, då är det bina. Bi- och biodlarna. Mm. De förtjänar att bara få dubbla sina priser och tjäna några kronor på det faktum att de faktiskt ändå hjälper till att pollinera faktiskt, hela landet. stoppa honung i din granola. känner att du räddar landet. Köp svensk honung. Världen. Det är ju fan inte svårare än så. <laughs> och när du säger nu bovete också mm-hmm. så tänker jag ju på det här med bovete. Alltså man kan koka bovete och äta det så som ett matgryn. Det är enkelt, det går jätte, jättefort. Faktum är att det går så fort att första gången jag skulle koka boveta och ha som grön så blev det som en, mer som en gröt, en, en saltgröt med massa goda grönsaker. Det var förvisso gott va? 
men mindre vackert än vad jag ville. Ja. Så att det går fort. Det är väldigt enkelt. Det är men som alltså, snabba Men alltså det där är ju också så för puffat bovet är väldigt kul. Mm. Det tycker jag är jätte, jättegott att ha i så här på, 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 på filen på morgonen. Mm, mm. Men alltså du kokar det som ja okej. Okay, ja. Jag vet ju första gången jag åt matvetet så tänkte jag så här, åh det här är så det här är så här riktigt Åh, oh, makrobiotisk hippieföda. Exakt, du känner mig vid det här laget. Vi ja. som vill bo, leva som Patik. de gjorde i filmen tillsammans. Ja, ja, ja. ja precis. Så heter det. Och sen så, det, så åt du det så märkte du att det var ganska gott. Det var jättegott. Mm-hmm. Ja, det var verkligen en uppvaknande grej. Man måste koka med lite buljong. Ja, precis. Mm, man får lite smak. Och lite det, är, för att det kan ju vara så att man pratar om fullkorn. Och man bara, men fullkorn, fullkorn. Ja, men jag vill inte bara äta fullkornsbröd. Jag tycker att det är gott med, med så här fluffigt bröd. Ja, oh. ah, men koka fullkornen då. Ät så här matvete, mathavre, mm. bovete, hisch, amarant, teff. Eh, det finns teff massa teff. Teff ja. gräs. Ja, ja. gräsfrö. Ja. Äta gräsfrö till lunch. Ja, varför inte vi? Nu är vi verkligen inne på fågelätandet här. Det är korrekt. Men jag är ju så här också. Jag var ju väldigt länge ganska skeptiskt inställd till nötter. För jag tyckte det var... Man, man åt dem egentligen bara som antingen saltigord nötter eller på julen med om man, the occasional paranöt. Det är sant. När man var liten då var det julen och knäcka nötter. Och många av dem var mögliga eller så här väldigt deppiga och var väldigt mycket jobb för väldigt ingen smak. Man köpte någon nät med hasselnötter. Men nu smakade. går man till butiken och så köper man liksom ett kilo påse nötter och äter det som... Så här, mat, lunch. Liksom. Ja, det där är också ganska intressant för nötter är ju ganska nyttigt men det är ju otroligt mycket kalorier. Väldigt mycket kalorier. Och energi. folk är så här, om jag ska leva nyttigt så nu sitter jag och trycker in mig på sig nötter. Man bara, ja, just det, nej. Men poängen är väl att man ska byta ut saker mot nötter ja. inte bara lägga till nötter. Exakt. Men det ska jag säga att en av mina favoritkostexperter och han är en riktig läkare, han är hjärtedoktor. Jag jag. Han heter doktor Asim Malhotra. Ja. Han finns lite här och var på nätet. Han anser att om man ska göra goda saker för sitt hjärta så ska man äta två saker varje dag. Det ena är Olivolja, det andra är nötter. Ja. Och han är snygg dessutom. Ja, och han det här är inte ensam skälet... om att säga det där. I skälet till att jag egentligen gillar Nej, att titta på honom det är för att han är snygg. Crush. Du har ja, han har mandelformade crush. ögon, han är mycket stilig. Hör du, hur är det med mandlar? Gillar du det? Ja, alltså det här med mandlar. Det är ju lite knepigt. De kaliforniska mandlarna är tyvärr djävulen. Ja, det här är någonting som man har läst lite om i media men som borde uppmärksammas mycket mer. Kan inte du bara, give us a short version. Alltså det är ju torka i Kalifornien. Jag tror inte det har regnat på fyra år på det, det, det har inte regnat alls på fyra år. Det låter lite som apokalypsens första torrryttare. Och vad liksom. gör man då? Vad gör du när apokalypsen... Då konstbevattnar ja. man jättemycket för att odla mandlar. Låter det som en jättebra idé? Det går alltså åt fyra liter vatten för en enda mandel om man tittar genomsnittligt på odlingarna. Ja, och här hade jag ju sagt så här, ja, det spelar ingen roll, det regnar ju ändå, men här regnar det inte. Det regnar inte. Utan... Kan, men, men kan de ta upp hur mycket vatten som helst? Eh, någonstans måste det ju förr eller senare ta slut. Men, som det är nu, så finns någon urgammal lag som men... säger att de har mm. rätt. Bönderna i Kalifornien har alltså rätt att ta upp hur mycket vatten som helst. De, det finns inga restriktioner. Och här och vet du, jag, jag ger mig fan på att det där är som så här vapenlag och sånt här. It's been like that. It's in the constitution and we're never yep. gonna change that. Yep, mm. så är det. Are you a, are you a communist? <laughs> Förlåt, alltid samma fråga. Men vet du, nej men, och det blir så vansinnigt. För man bara, men hallå, märker inte att någonting är helt fucked up med det här? Precis, nej, vi ska odla våra mandlar. Ja, det var en urgamla rätt. Ät inte mandlar från Kalifornien. Ät istället de goda spanska Marcona-mandlarna. Ja, och de är det där är det för ögonblicket i alla fall inte torka. Och vet du om en sak? Här är någonting roligt. Några polare till mig, hans pappa kommer från, från Mallorca. Mm. Och han åker ner dit varje höst och hjälper pappan att skörda mandlar liksom, som de har för husbehov. Wow. Och kommer hem med mandlar som är... Uff. Och, och de, växer, de behöver inte direkt konstbevattna som man säger så. Nej, 
Precis, så ska det vara. Och färska mandlar. Ja. Alltså ah. färska mandlar, de är fantastiska. Jag fick färska mandlar på en glass efter rätt en gång. Då är de ju alldeles vita, släta och så är de sådär grönsakskrispiga. Ah, ja, Man tänker sen, att det här är inte rätt. Nej, precis. Bara, vad, är, vad är det här? Ja, vad är det jag de äter? Liksom. Först, ja. Nej, utan de var färska och fina och sen så på den här glassen då hade de som frusit till lite grann så att de var alldeles extra. Mm. Allt vattnet i mandeln hade frusit. Alltså det var fullkomligt magiskt. Men du? Färska mandlar. Man kan göra ganska mycket kul med, med nötter också. Jag är ju en sån som är så här pinsamt förtjust i Nutella. Alltså pinsamt förtjust i Nutella. Jag kan äta det med sked. Och det är inte så himla knivigt att göra egen va? Nej, och man bör göra egen. För, och jag vill inte låta som någon sån här um, ja, ja, hysterika. Du, du tycker inte att socker är djävulen? Utan, uh... Nej, det tycker jag inte. Men däremot så tycker jag, och, och man får kanske säga om man vill om det här, men jag tycker att vi ska försöka minska konsumtion av palmolja. Mm, mm. Framförallt den som inte är ekologiskt odlad. Som produceras under gräsliga förhållanden. Många gånger. Man ska veta att det är väldigt många människor som livnär sig på palmoljeproduktion och man slår ut ganska många människors levande om man slutar använda palmolja. Men problemet är att mm. det odlas, konventionell palmodla, det är jättebra att odla i samma miljö som regnskog trivs att växa i. Och regnskogen den fyller ju då ingen funktion riktigt tycker man, så den tar man då Just ner. Just det, den är ju inte världens lungor till nej, exempel. Nej, exakt, eller hur var det nu? Var Men det nu? är väldigt lätt att kortfatta att tänka jag är markägare, jag plockar ner regnskogen och odlar palmolja för jag Helt måste ju tjäna pengar. Leva. Eller hur? Det är ingen ja. konstigare med det. Nackdelen är då bara att det stryker med väldigt mycket djur och växter. Precis. Mm. Så och... att man vill ha schysst palmolja, inte oschysst palmolja. Personligen mm. så använder väldigt mycket rapsolja för jag gillar tanken på att den har vuxit i samma jord som mina tårar nermyllade i. I den, eh, i den Nutella som man köper i butiken eller vad vi då kan kalla för ett hasselnötsspread mm. så är det ju extremt mycket palmolja, extremt mycket socker och väldigt, väldigt lite hasselnötter. Just det. Men om man gör den själv, då rostar man hasselnötterna. Mm. Alltså man kör dem i en stekpanna eller i ugnen tills de får lite, lite ljusbrun färg och mm. får fram smakerna. Mm. Och, så släng, och sen så rubbar man av skalet. Tycker vissa, jag tycker det, men annars kan man låta det vara kvar. Jag brukar låta det vara kvar. Jag tänker ja. att de, de bästa grejerna brukar ofta sitta i eller strax under skalet. Så jag låter dem vara kvar av rent bält och hängslen säkert det själv. Det är lite sån Hannibal-grejen där. Att bara man kommer under skalet på folk så sitter de gottaste grejerna. <laughs> men men man kan slänga dem i en handduk och sen så gnuggar man handduken, så här, en kökshandduk och då får man av jättemycket skal. Så häller man igen där i en matberedare med en mm. kniv i då. Mm. Och så kör man den. Och nu är grejen att ska man köra den så pass länge så det blir det liksom flytande nästan. Precis. Så för först va- blir det ett pulver och det blir stabbigt ja. och det blir konstigt. Ja. Men bara ha Klumpa. tålamod och kör, bara kör, kör vidare kör. för det kommer att bli ett smör av det. Om inte din maskin lägger av då behöver du en bättre maskin. Ja. Och då släpper den liksom ifrån sig oljan. Och till slut så har det som en flytande puré. Om man bearbetar den tillräckligt länge så släpper de till helt enkelt. Ja, exakt. Um, det är som en bra dejt. Och vet du det? <laughs> <laughs> och grejen är någonstans att de och sen så då har man då i lite honung för att få lite sötma tycker jag är gott. Mm. Men framförallt så häller du i massa choklad. Och då tycker jag att det är väldigt gott med mjölkchoklad. Så då smälter jag mjölkchoklad och så låter jag den svalna. Smälter den över ett vattenbad då förstås eller i mikron, försiktigt. Så låter jag den svalna och sen så ringlar jag ner den i och samtidigt som jag har matberedaren igång. Och då jobbar den ihop mjölk eller den här mjölkchokladen och den här hasselnötspurén. Alltså din dekadenta jävel. Jag brukar köra med kaka och vara så här, det här ska väl lite nyttigt och du bara mjölkchoklad. Ja, alltså, jag kom, min mjölkchoklad. egen Nutella kommer aldrig att bli sig själv igen. Häll upp dig burk för vara i, i ett skafferi och ha det på toast när helst du så känner att och du behöver. Och på pannkaka ja, med på bananer. Oh, fan vad gott. Eller i skons. Och då ska det ju gärna vara mjölkchoklad utan palmolja eller schysst fairtrade choklad palmolja. Sure thing. Kolla upp det. Det ska ju helst vara kaka och fett som liksom är det som är fettet i och inte massa palmolja. Det är väl värt att kolla på förpackningen. Köp som vanligt en bra mjölkchoklad och köp aldrig blockchoklad.
En blockchad heter inte ens blockchad längre. Det heter Nej, det heter block. bara block. Ja, och vet du varför? Det är för att det är så jävla dålig produkt. <laughs> för att det är så lite choklad. Det kan aldrig vara bra. Spä- om man ska späda ut choklad så kan man väl späda ut det i det som man ändå har i sitt recept. Inte redan i förpackningen. Mycket bra tänkt där. Men du, kan vi bara göra ett tvärtkast? Ja, ett lappkast. Du har suttit här innan, men vi har suttit och pepptalkat lite så du snackat om någonting. Jag var tvungen att skriva upp det här, antinutrienter. Antinutrienter? Vad i hela helvete är det? Ja, det här är ämnen som finns i vegetabilier. Och ja, som, som frön och nötter. Som frön och nötter till exempel, ja. ja. Och i baljväxter. Okej, okay, ja, som mm. till exempel harikovär och, och linse. Linse, ja, kikarter, kidneybönor, sådana grejer. Jag ska försöka yes. förklara det här lite, lite, lite tydligare. Antinutrienter, det låter ju som att de skulle liksom knycka näring från. Det är inte riktigt det som händer. Det som händer är att de här ämnena, som de här grynen och, och ballväxten och så har i sig för att skydda sig lite grann från, från de som vill äta upp dem. Okej, okay, som, som ett litet gift kan man säga. Ett litet gift. Ja. Det som händer är att de blockerar upptag av vissa viktiga eh, mineraler och vitaminer i våra tarmar. Kan du ge ett praktiskt exempel? I, i fullkornsgryn till mm, exempel mm. så har du något som heter fytinsyra. Mm. Eh, när, när du får i dig det i, i brödet och äter eller så, eh, så kan det blockera lite grann av upptaget av eh, till exempel zink och andra mineraler som du behöver få i dig. Men om du vill komma runt det här, och det vill du naturligtvis, det är ju jättebra att få i sig fullkorn för det finns en massa bra grejer i fullkorn, då eh, så har man lite surdeg i sitt bröd. För surdegsjäsningen gör att fytinsyran betydligt minskas och du får i dig alla de här smaskiga mineralerna. Sen är det ju helt galet. Helt galet. Sen är det ju lektinerna. De är också en sån här antinutrient. Och de finns då i, i baljväxter, de finns i kikar, i kidneybönor, de finns i tomater, de finns i majs, de finns lite här och var kan man säga. Vänta, och de finns... det, här är, det här är ett bra tillfälle att säga så här. Om ni vill ha någonting snyggt att prata om när ni sitter vid nästa heter, middagsbord och vill verka lite insatta, då spolar ni tillbaka och så antecknar ni ner det här. För det här är sånt som jag kommer bära med mig ikväll när vi ska äta middag med lite vänner. Bara för att kunna sticka ut lite. Så kan du säga så här, åh vad bra att ni har blötlagt kikärtorna för då har ni ju minskat mängden lektiner så att vi allihopa får i oss en massa härlig näring. Eller så. I baljväxter, man kan säga så här, de här lektinerna, det är ett samlingsnamn för en massa likartade ämnen och de kan ge lite till exempel matsmältningsproblem och så. Så folk som har lite svårt för bönor då är det lektinerna antagligen som ja. ligger bakom. Och hur man kommer runt detta det är att man blötlägger sina bönor, man kokar dem tillräckligt länge, man hettar upp saker och ting tillräckligt mycket, då då går lektinmängden ner och det blir mer lättsmält. Men sen är det så krångligt att vissa lektiner är inte ens dåliga för oss. Vissa är till och med lite bra. Det finns sådana som gör att man får ett långsammare kolhydratupptag till exempel. Så att när man pratar om så här ämnen i naturen då är det alltid mycket, mycket krångligt eftersom att det är organisk kemi vi talar om och enorma mängder föreningar med långa kedjor. Så de kan betyda en massa olika saker. Just det. Det är därför man, inte, man ska aldrig uttala sig liksom svartvitt och spiksäkert om saker som kommer från naturen för att eh, ofta är det inte riktigt genomforskat. They turn around and they fuck you up. <laughs> Jaha, du menar så. Jag tänkte med att de är sådana här lömska jävlar och sådana där naturliga grejerna. Därför kött är kött. Och det. Men till exempel potatis finns det ju vilda sorter som är rent av giftiga och farliga för oss. Vi har odlat fram sorter eh, av grönsaker och gryn och, och så som inte har så mycket av de här giftiga skyddsämnena i sig. Men alltså vänta nu, skämtar du med mig? Här är det så att den vilda potatisen, den är liksom farlig. Ja, den kan vara red light. Alltså. Det är bara... 
Jag älskar det för annars så skulle, du förstår ju själv att du skulle kunna betala så här 1000 spänn hektot för wild potato och folk Precis. skulle bara lägga av är det vilt potatis. Och sen upptäcker du att bara bör är ju äta som människor. Hoppsan. Men Johan, mm. det står en burk här med någonting som ser ut som eh, vad ska man säga, någon sorts glasrutor bark. Med, med bark i. Ja, ja. Vad har du tagit med dig? Ge mig en bit som där så ska jag berätta. Det här det är faktiskt en grej som jag tycker är så himla gott. Och det här är ett fröknäcke. Och det är då alltså linfrön. Ja. Du vet när man lägger linfrön i, natt, i vatten. Jag hade en dagmamma när jag var liten. De la alltid en matsked linfrö i ett vattenglas och lät stå på diskbänken över natten. Och så drack de det på morgonen. Och då hade ju linfröna utvecklats som en gelé. Ja. Och det var ju då undergörande för tarmsystemet på olika sätt. Och när man kallar det slem så låter det mycket mindre gott än gelé. Exakt, exakt. Det är ju inte ektoplasma vi pratar om. Men det är ju visst slem <laughs> kontra gelé. Det är ju hård fingräns. <laughs> det har väl med viskositeten i det kan jag tänka mig. Ett oh. slem uppfattar jag ju så mycket mer utdragbart medan en det är väldigt kort i, I, kort i konsistensen. Precis, och jag älskar att du använder ordet viskositet. Oh, så härligt så här. att säga. Ja. Men det här ser ut att ha varit en väldigt viskös blandning innan du typ torkade det i en ung. Korrekt, Vad jag gjorde, nej jag har inte torkat dem här och det här är så himla viktig skillnad. Vad jag har gjort det är att jag har ja. tagit linfrö och så haft i lite syljonfrö för jag tyckte det var gulligt. Um, mm. Och sen så har jag haft i potatismjöl och så har jag slagit över kokande vatten. Ah. Och så har jag rört det här då. Ah. Och då, då vad som händer då är att de här linfröna utvecklar den här gelén. Mm. Uh, och sen så får det stå i en timme och svalna och då utvecklar sin viskositet också. Mm, då blir mm. det sekt. Mm. Och sen så har jag i lite pumparkärnor, man kan ju solroskärnor och andra fröer. Och så lite har jag i sesamfrö. Sesam. För det blir fin färg med det här vita. Det gör att det ser lite och ut. Och sen så häller jag ut det här på en, ett bakplåtspapper. Och sen så med en spatel eller någonting, eller en slickepott, så breder jag ut det. Så det blir ungefär två till tre fröer tjockt. Så det blir ganska tunt. Mm. Och så in i ugnen på 175 grader. Och där är det viktigt att man inte bara torkar det. För det är det många gör, de bara torkar dem. Och varför måste är det viktigt dem. att man rostar dem? Ja, för du får fram smaker på ett helt annat sätt. Och dessutom så blir linfröna mindre giftiga. Exakt, exakt. Eh, också en bra poäng. Och, men, var, men just för smakens skull då, ofta som man gör den här rostningen. Och de här är klara när de lättar ifrån pappret. Man kan tänka sig att ja, nu har de stått in och nu borde de vara klara. Det tar runt 40 minuter. Men det ska vara, liksom vara så att de, man nästan krullar upp sig. Då vet man, för de måste vara liksom ordentligt torra. När ektoplasman börjar fly och Exakt. bara, jag ska hem till min spökmamma. Då... Då lyssnar du på det här. Lyssna. Så här. Där har jag. Ja, så ställ in det här på 175 grader i mm, 40 minuter ungefär. Jag hade 200 gram linfrön, 50 gram eh, syljonfrön och eh, så tror jag hade 50 gram potatismjöl. Mm. Det har varit knapligt och gott, Johan. Mm. Man ska dock vara försiktig. Man ska lite saltig också, det måste man ha. Men man ska vara försiktig så man inte överdoserar linfrön. Mm. Själv brukar jag nog köra i lite mer solrosfrön och sånt där också. Jag, jag brukar också göra sånt där. Och sen så brukar jag ha bovete som bindmedel. Jaha, berätta. Ja, det blir som lite, man får lite så bitter ton. Och... Egentligen kan man ha nästan lite vad som helst va? Så mm. länge man har lite linfrö, lite pumpa, kanske lite solros, sesam för att det är gott. Du hade psyllium, jättebra mm. idé. De blir också så här geléiga. Mm. Mm. Jag tycker det här är himla trevligt att ha just det. Man behöver bli sugen på någonting. Fan, jag behöver någonting att knapra på. Mm. Annars blir det att man går och tar de här tre, fyra limpmackorna och ett glas och boj. Och sen det. bara kalorichocken. Hoppsa, halva Nutella burken borta nu igen. Mm. Mm. Det här är trevligt. Fröer. Jag, jag, jag tror att det är en mognadsgrej också. Man upptäcker mer och mer spännande fröer. Och jag menar, det ena behöver inte utsluta det andra. Jag menar, tänk bara mm, lax med, liksom, med sesamfrö. Vilken, vilken grej det är. Ja, det är faktiskt en revelation. Och om man vill göra det absolut superenkelt för sig själv och inte alls tänka, då finns det färdiga blandningar i butiken av fröknäcke på, på påse, tillsätt bara vatten. Ja, men det är ju, kan ju vara smidigt att ha hemma. Liksom. Nej, Redan det är så man... sammanblandat. Du har, ja, klipper att ha åtta olika förpackningar. Ja, visst. Ja. Så här, noll tänka, jätteskönt. Ja, det är tacksamt. Bra tänkt, helt klart. 
Det finns ju giftiga nötter som går att köpa i handen. Berätta om dessa giftiga nötter. Ja, men jag, alltså, jag är inte jätteinsatt i ämnet men jag tycker ju till exempel att någonting som är vi inte pratar om tillräckligt mycket det är ju bittermandel. Just det. När jag var liten då varnades man väldigt mycket som barn för bittermandel. Mm. Mina far och mormödrar de var så där, ja, sju bittermandlar så dör man och det stämmer ganska väl. Och det är så alltså sju bittermandlar så dör man. Ja, typ alltså, om man är, om man är litet barn. Och det är ja. ungefär sex sju stycken i en påse som du köper. Ja. Och, men, då och då kan man tänka sig men varför är det säkert att använda dem i kakor? Mm. Jo, det är för att man gräddar dem och det är alltså cyanidblåsyran. Det är det som finns i bittermandlarna. Det är samma som finns i linfrön fast i mindre mängd. När man gräddar så försvinner det. Ah. Det är det som ger den här karaktäristiska eh, amaretto-mandelkubbslukten. Mandel, ah. Det är cyanid. Vilket Nej. är intressant för att ibland kan man ja, känna ja, det i linfrö. Man kan få den lukten från linfrö. Ja, och de säger det att när man känner, om du känner mandeldoft i luften mm. så ska du antingen när det är ett bageri eller så ska du fly. Eller ska du fly, ja. <laughs> öppna fönstret. Det där är ju himla spännande. Just ja. det. Vem har inte varit i närheten av att råka ut för en cyanidfiftning? Hör du, har du några fler nötter som är farliga för dig? Muskotnöt. Ja, den just det. Du. Det är också så otippat. Eller hur? Ja, muskoten det som är den som... Man har det i bechamel, så att oh. man har det i de tryggaste, schysstaste rätterna. Men om man muskot. klämmer i sig en, en liksom, ja, kanske man behöver klämma i sig en 15-20 stycken hela ja. muskotnötter är ju upphettade. Ja. Ja, då, då kan man må fruktansvärt dåligt. Man får tydligen vidriga hallucinationer och sen kan man eventuellt dö. Jag har för mig att jag har läst någon sån här typ så här hemma skola varningstext om just barn som knarkar muskotnötter. Jag hade en kompis i gymnasiet som skulle testa att knarka muskotnötter. Mm. Han rökte dem. Det var ju helt fantastiskt. För jag var så oroad. Jag bara, han kommer dö, han kommer dö. Så här. Och så satt han och rökte de där nötterna. Jag bara, jag säger ingenting. Nej, jag berättar nej. inte för honom att han förstör allt det farliga ja, myristicinet ja, ja, i nötterna ja. genom att röka dem. Jag bara, ja, lycka till. Ja, liksom. Kör på. Ja, oh, oh, men ibland, vad fan. Det, det fanns inte rykt om att man kunde röka de här strängarna från bananer som man drog av också. Ja, just den, den gamla fina. Och hur är det med kolanöten egentligen? Ja, den det, låter ju så här snäll och kola. Väldigt mycket liksom. koffein i. Det är den som ger karaktäristiska smaken till Coca-Cola. Är det så? Gjorde förut i alla fall. I världen, det är ju kolasmaken liksom i den. Men, vet det, men den är ju otroligt mycket koffein. Och typiskt också så här, använt som naturmedicin, uppiggande. Eh, man bland... tuggar på den när man måste jobba 18 timmar ja, i sträckengruva. Exakt. Och då pratar vi om koffeinförgiftning. Och den är ju inte vacker den heller. Oh. Men om man går från giftiga nötter till riktigt smaskiga nötter då? Ja. Jag säger den här makadamianöten. Ja, ah, men du, jag tror att det är väldigt kluvet. Jag gillar inte den. Jag tycker Gör att den är inte. för fet. Ja, oh, hur kan någonting vara för fett? Ja, det är en bra fråga. Men vet du, jag, ja, men någonstans så tycker jag att den, den, den... Nej, jag är inte där. Jag, jag är inte så förtjust i den. Din, vad är din favoritnöte? En av mina favoritnöter. Jag har alltid varit förbannad förtjust i pistagenöter. Jag vet mm, hur det här mm, får mig mm. att låta. Men jag tycker att det är himla trevligt. Eh, men, men vackra. Ja, de är vackra och de är liksom, ja, men de är tacksamma och jag har en så här bra pusher på torget liksom, på sommaren som jag brukar gå till och köpa. Och han har bra, liksom, bra pistagenötter. Men när det kommer till nötter då måste man också hålla koll på så att de inte är skrumpna. För om de är skrumpna då är det ett tecken på att de kan innehålla väldigt mycket aflatoxin. Aflatoxin? Ja, är det? och det är ett så kallat mykotoxin. Det är alltså ett gift producerat av mögelsvampar. Aj, aj, aj. Ja, och det är väldigt vanligt i typ jordnötter och mandel och solrosfrön. Och det kan man finnas i majs, ris, olika kryddor. Jag har hämtat man... det här från Wikipedia. Men poängen är den att det är anses att vara cancerframkallande. Så känner man mögeldoft eller smak från nötter som man håller på att äta. Sluta omedelbart äta mm, just nej, den batchen nötter. Mm. Jag måste ju ändå slå ett slag för den helt vanliga hasselnöten. 
Ja, visst, jag tycker den är vansinnigt god. inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och i synnerhet, sen, alltså, nu ska det erkännas, jag bara råkade komma förbi Piemonte där några av världens bästa hasselnötter råkar växa. Råkar växa och så råkade jag äta hasselnötter och hasselnötsprodukter där och så såg jag stjärnor och så köpte jag med mig ett par kilo hem. Herregud vad det är gott med riktigt goda fina hasselnötter när man mm. rostar dem. Det smakar så sjukt mycket nöt. Och jag har hittat en cool produkt som du måste testa. Okay. Ja, det, uh... Och det är den här hasselnötsmjölken förstår du. Ja. Ah. Jag var väldigt skeptisk, men jag tänkte så här ja men jag ska ha med någon, någon så här knasig mjölk liksom. Och så eftersom att jag hade fått lära mig att mandlar är djävulen i Kalifornien så tog jag hasselnötter. Smaka på den här mjölken. Det här, okej, okay, vad jag ska göra nu det är att jag ska ta dofta på de här därför att hasselnötter doftar ju oftast väldigt mycket. Gud, det luktar Nutella. Det luktar Nutella. Mamma sita. Okej, okay, vi provar. Den är lite grådass i färgen. Inte så snygg själv. <laughs> Tack. Det är årstiden och min, min hy. Men, men gud. Okej, det smakar på riktigt. Det smakar på riktigt, Hasselnöt. Nutella. Oh! Nej, men alltså, dra på och trissa. Alltså, och det, det här går ju att göra genom att rosta nötter själva och så man mixar med tok mycket vatten. Och vi, eller mixar med vatten och så tills man får liksom en, en mjölkaktig vätska och Precis. sen så häller man det igenom någon sån här sildug. Ja, och den här är naturligtvis då lite söta. Det är därför den är så extra mycket härlig Nutella-känsla. Man kan ju mm. göra den helt sockerfri. Men jag har, ser inga som helst problem här. Vänta, hur mycket? Mm. Uh. Mm, Hur mycket socker mm, är det i den här då? Mm, eh, bara för att mm. du sa att den är söta. Ja, ah, det, det är 3 gram socker per 100 gram. Mm. Vet du hur mycket det är? Mm, det är kan... nästan på gränsen till ingenting. Jag kan leva med det. Ah, ja, men, rikt... Det var faktiskt en riktigt skön produkt. Här var ju någonting att gå och dricka till. Eh, och man kan inte ha någonting att äta. Jag, du har gjort en chiapudding som står där borta. Jag har gjort en chiapudding. Jag har gjort den på den här hasselnötsmjölken. Ja, ah, spännande. Men, berätta nu, vad är en chiapudding? En chiapudding det är så här. Man rör ner någon matsked chiafrö i Eh, någon vätska som man tycker är nice. Ja. Fil, yoghurt, mjölk, mandelmjölk, hasselnötsmjölk, sojamjölk, fruktpuré, saft. Man kan förmodligen hälla ner i Coca-Cola om man verkligen skulle vilja. Varför man skulle vilja det, det vet jag inte. Men man kan <laughs> göra det. Det är kanske är den där kolanöten man är ute efter. Och så, låter man, så rör man om det ordentligt och så låter man det stå över natten. Mm. Eh, man kan köra i vilka smaksättningar som helst. Jag har haft vanilj och kardemumma i den där för jag tycker det passar bra med hasselnöt. Mm. Och sen kan man äta den tillsammans med frukt eller nötter eller mysli eller man kan ja, ha den som en gröt. Någonting sånt. Det som är för mig poängen med det här det är det att du får ju en väldigt mättande gröt som inte är så där otroligt mycket kalorier i. Nej, och som innehåller en massa så här skön omega-3 och allt det där. Att prova en tugga. Nu ser inte helt och hållet övertygad ut. Jag tycker inte att det här är gott. Nej. Det är som säger det, men jag tror att det har att göra med att jag måste nog ha i mig frukt igen för att jag ska tycka att det, den, den är lite slämmig. Den men den är inte så obehagligt slämmig. Blåbären gör ju väldigt mycket gott till. Jag ser att det är svenska blåbär, hurra för det. Mm-hmm. Men, och sen så har du crunchet ifrån hasselnötterna. Det är mm. overall ganska trevligt. Men det, jag behöver ha något som liksom umfattar till den här. Typ eh, någon, någon citrus eller någon tydlig smak. För att annars så blir det lite mycket som att äta en gelé hög. Mm. Man skivar ner en banan i det där. En banan är ju grym idé. Mm. Ja. Eh, typ eh, mangobitar. Mm. 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 Nutella. <laughs> Nutella, chia pudding. Kan man ha champagne nu? Nu är det väl ändå dags att prata med vår favoritbonde Thomas Orenius. Hej Thomas! Hej på dig! Thomas, den här veckan så pratar vi om att äta som en fågel. Eller så kallar vi avsnittet för det. Och då pratar vi om frö, nötter och gryn och sånt. Men äter dina fåglar på gården och sånt? Ja, men det gör de ju det där de äter. Både inomhus och utomhus, men, men inne där så, så äter de ju vetekärnor och de äter havrekärnor och 
Och vi sprider faktiskt ut förutom i, i de här fodertrågen så går vi och sprider ut på golvet till dem för att de ska kunna gå och picka som, som de gör ute i, i verkligheten också. Då. Ah. Och sen så fort de får chansen här på våren, sommarhalvåret så, så går de ut och då så pickar de i sig alla möjliga sorters olika frör och, och grejer då, utomhus när man har möjlighet till det. Du, jag måste bara få ställa en sån sidofråga här som egentligen inte alls är det ämnet vi pratar om att göra. Men jag kan inte låta bli. När de går ut och pickar i sig massa grejer, märker du skillnad på hur de smakar eller hur äggen smakar beroende på vad de har fått i sig för någonting? Ja, nu sitter jag lite... Jag är kanske lite partisk i målet men jag tycker faktiskt att, att det blir ju en mer allround smak på äggen alltså när, de, när de äter en mer varierad kost. Alltså det, det, det ser man både på gulefärgen på, på äggen och eh, även smaken att det blir mer smakrikt. Eh, absolut. Finns det något eh. grön som ger extra mycket alltså som verkligen så slår igenom i smaken på äggen? Ja, det är en bra fråga. Det, det, det ska jag inte in och spekulera i faktiskt. <laughs> Politiker där. <laughs> ja. Men du vet det. Har ni, du har egna bikuper också, eller hur? Ja, det är inte egna bikuper, men vi har en, en granne här som har satt upp massa bikuper på gården. Och ja, med varierad framgång från år till år. Men så då får ni gårdens egna honung? Ja, absolut. Det har vi det. Det har vi. Eh, och den är jättegod och eh, ja, de här bikuperna de, de står ju ena året så står de bredvid ett rapsfält och ibland så är det klöver som de är, är baserade honungen på och så vidare så att det, det är riktigt fin honung är det. Märker du skillnad på smaken på honungen beroende på vilket fält den står nära in till? Ja men nu är inte jag någon honungsexpert då, men, men, men absolut så kan man känna skillnad på det det är ju inte som att man skulle göra ett blindtest på vin och att man kan säga att det här det har varit där <går> vid det fältet. Men, men visst är det skillnad på smak och, och beroende på vad, vad bin, bin har varit och pollinerat. Men Sinéna höns äter som en fågel, det vill säga ja, grön och frön och så, och så. Men hur gör du själv? Äter du som en fågel? Ja, på frukosten tycker jag nog att jag gör det. Och, eh, jag kan inte ta åt mig den själv, men min kära fru hon är expert på att göra mysli. Och där, mm. där är det mycket för och, och grejer och goda grejer i. Läckert! Kan du, kan, det, du dela det det med våra, kan du dela det med våra lyssnare? Jo, absolut. Då. Det är, mm. Men basen är havregryn. Då. Men, sen är det, <coughs> blir det lite torrt att bara äta havregryn. Då, så att, och jag gillar ju så att saker så att det är kokosfrån och det är, det är lite hastelnötter och det är solrosfrön. Och sen är det faktiskt lite fikon, finhackade färska. Då. Och det här är, så rostar man det här i ugnen. så är det kompletterat med lite linfrö också. Då. Så det blir, mm. det blir riktigt gott faktiskt. Det är Alvastra Kungsgranola. Mm, det kan man säga. Det kan man säga. Jag tycker det är så... Inmunda, ja, det käkar man ihop lite fil på morgonen och så blir det en riktigt bra start. Så inte saltat fläsk längre till frukost? Nej, inte. Det är möjligtvis som man bor på hotell någon gång. Då. Man kan gå på någon, någon bacon Det är fantastiskt hur det här Inte Men de här, jag tänker de här fröna som ni har i, i till exempel den här granolan. Är det någonting som skulle gå att odla på gården? Kan, kan man odla frön och nötter och sånt där här i Sverige? Eh, ja, och har det givetvis då. Men eh, ja, det är en bra fråga. Jag skulle gärna vilja odla mer i... Eh, alternativa eh, grejer då. Men lin, lin och havre är väl det som odlas idag. Men solrotsfrön 
vet inte. När klimatförändringen mm. sagt så kanske vi kan hålla solrosor här på sikt. Mm. Lite, lite hasselnötsbuskar som kanske kan bli så tryffelförande också. Det skulle inte vara så dumt. Nej, det så... skulle funka. Och det finns ju i omgivningarna. Men äh, vi plockar inte hasselnötter själva. Och <laughs> det gör vi inte utan vi köper dem. Men vänta, vänta. det finns hasselnötter i omgivningarna? Ja, absolut. Okej, okay, nu är det ju så här. Jag kommer att komma ner och hälsa på dig väldigt snart här tänkte jag säga. Men när är hasselnötssäsong? Det är framåt hösten då förstås. Ja, det är inte nu. Thomas, jag vill bara varna dig. Johan har fått någonting lysande i blicken. Det är ju helt galet. Vet folk om det här? Alltså för mig är det så här helt revolutionerande. Att man kan bli så upphetsad av ett par nötter. Ja, men hasselbuskar, vi, jag vet inte. Vi går inte igång på det här riktigt lika hårt. Men du Thomas, medan vi håller oss kvar på anständighetens nivå här och innan jag börjar segla iväg för mycket på hasselnötterna tack så jättemycket för att du kunde prata med dig och vi hörs väl igen om en vecka. Absolut, tack själva. Johan, kan man säga att Nutella är inkörsporten för tyngre droger om man tycker det är kul med frön och nötter. Ja, jag tror det. det, är, det är, åh, går att göra så här mycket gott med bara hasselnötter? Vad kan man inte då göra med massa andra? Och sen så tycker jag också att um, på samma sätt som Ertz och Solros skotten och min mors alfa-alfa-groddar mm. är, in, är inkörsporten till hemmagroddande. Just det. Gud våga göra det. Det är inte svårt. Häll ut det på ett, 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 liksom ett, ett fuktat papper bara, lite frön. Låt det stå i fönstret så ser ni vad som händer. Mm, mycket enkelt. Vet du vad jag tycker? Ja. Det här har varit jättetrevligt. Jättekul. Men samtidigt så är jag också så här sjukt sugen på att bara åka hem och grodda nu. Ja, jag har inte jag känner tid jag, för det här längre. Jag har fröat in på det här nu. <laughs> Bra. Tack så jättemycket. Vi ses snart igen. Vi ses nästa vecka. Adios. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. 